1: Bienvenidas y bienvenidos a Tardeo. Un abrazo a los que todavía no hayáis visto Joker. Somos la Resistencia. Al control técnico, André Ignat, que tampoco ha visto el guasón. Y al habla, Andrea Gómez, capaz de producir un programa de radio desde Twitter. Empezamos con el Editorial del Día, la colleja hoy para Pablo Motos. Subirá a la mesa Sergi Cuchar para contarnos las novedades de hoy. Inauguramos sección sobre maternidades con Laura, acá, moderna, con gafas. No en plan, uy, qué chulo un bebé, sino más bien, ¿cómo podemos hablar de incontinencia y de lo mucho que duelen los pezones? Y acabaremos con una entrevista con Iber Ramírez, cofundadora de la tienda Usar y Reusar, para hablar del residuo cero y qué alternativas tenemos para hacer un consumo más responsable y reducir Residuos. Vamos fuerte hoy, que empiece Tardeo.
2: Tardeo. 8 de cada 10 gin tonics se venden por la tarde.
3: hoy.
1: Esta noche Santiago Abascal, líder de Vox, será el entrevistado de Pablo Motos en el hormiguero. Basta de blanquear el fascismo. No es un tema de libertad de expresión. Esto va más allá. Es un grave error por parte de Antena 3. Estamos normalizando el fascismo. Un señor que niega la violencia de género estará esta noche pegándose unas risas con Pablo y dos hormigas. Traemos mentiras al prime time, traemos un mensaje peligroso a un programa supuestamente de entretenimiento, el presidente de un partido claramente racista y xenófobo, que niega la violencia de género y que quiere acabar con el aborto, que lucha no por las libertades sino para quitar derechos, volviendo a un discurso del siglo pasado, del matrimonio solo entre hombre y mujer. Ya no se trata de hacer boicot o no, espero que queden pocos viendo de normal el hormiguero, ¿Por qué Pablo Motos? ¿Por qué quieres entrevistar a un fascista? ¿Qué quieres preguntarle por su color preferido? ¿Si los macarrones le gustan con queso? ¿Qué imbecilidad es esta? Igual que Ana Rosa Quintana llamando nostálgicos y curiosos a las personas que van a visitar la tumba de Franco a pocos días de la exhumación. Por favor, hablemos con propiedad. No son nostálgicos. No hay nostalgia de un pasado mejor. Son fascistas. Y hoy, HJ Darger, siempre tres pasos por delante, me enseñaba algo que todavía produce más escalofríos. No encontraréis un solo pezón en Instagram, pero de repente hay una plaga de filtros fascistas por Instagram. Nadie al control. Filtros con el fondo del Valle de los Caídos, banderas de España en la cara y Vox en la, fe, en la frente, un filtro que pone «Sonríe por España» y caras de Franco flotando alrededor tuyo. En Alemania hay condenas de cárcel por hacer saludos nazis en la calle. Es un delito penal, porque es delito cualquier exhibición de símbolos y eslóganes nazis. No hay saludo a Hitler que valga. Y aquí tenemos filtros con la cara de Franco, comidas en homenaje a Tejero y su golpe de Estado, desfiles con gritos de «Viva Franco» y el líder de la ultraderecha hoy en Prime Time. El, faz, el fascismo no se debate, el fascismo no se discute, el fascismo se combate. Va, vamos directamente con las novedades, con Sergi, que sé que se quiere ir corriendo ya a LanFest, lo tengo aquí inquieto, que se va a ir en, en es la, ya está como con un pie fuera.
4: Es verdad, es verdad. Buenas tardes, Andrea Gómez. Sí, sí, tengo muchas ganas ya de, de ir a Fabra y Coats, a quedarme sordo del todo. Hoy lamento no traerte una lista tan bailonga como la de ayer, porque estoy así algo bajonero, porque al contrario que tú, Andrei, ayer fui a ver el Joker y es tremenda. O sea, realmente, id a verla cuando podáis. Pero bueno, empezamos bien potentes de todos modos, ¿eh? No os creáis. No adelanto de DJ Shadow. Esto es Urgent, Important, Please, read.
5: So there's this thing. It's called the theory of planned behavior. You started to predict an individual's intentions to engage in a behavior at a specific time and place. I don't know if you've been looking at your phones or looking at your screens, but, um... Careful with your info. You dealing with the new mosquitoes, through placebo, I clutch doom. Holly Selassie and needle rolling on mushrooms. It's quit with flu, I trend like Nipsey Blue. I smoke a blunt in a hurricane that get me through. Examine the fact, I took thor's hammer from cap, no silicone in the cone. This is natural rap, technology killer. I can see the sins of the center stage. Since automation started when they freed the first slaves, my determination was birth from the birth of the first best. Can kick a op in the face with a steel told Timberly Floating through a one-hole backwards, like what's the symbol If this the end game directed by John Singleton We've been the best since the best was a fucking concept Will Smith was Aladdin and the last man alive So fuck it, nigga, the last ones left, What's up? Everyone wants to feel in control In the same breath, they want to pay top dollars To be told what they like and what they don't So it seems to me this confusion is a human error We keep allowing this to grow. The machines are gonna win. I'm, I'm gonna be the first to say it. My niggas forever been poor, competitive for the bread. In the land where the only good president is a dead one. And the only real protection is a handgun. Liquor shot for the dead homies on that red rum. Yeah, yeah, yeah. And the rich get richer. and we get whatever the rich get sicker. And each year we dig in the ditch get bigger. You eat shit for dinner, your bitch get sicker.
4: Con DJ Shadow siempre son habituales las colaboraciones de Escándalo. En este caso están dos grandes de la escena de San Luis, Missouri, Rockwell Knuckles y Tev Poe. Y este tema, el Urgent Important please Read, estará en su próximo disco, Our Pathetic Age. Volviendo a mi comentario anterior sobre Joker, ¿sabías que lo que se denomina Joker Porn es actualmente el género más buscado en Pornhub? Según el gigante del porno, llevan 741.000 búsquedas con el término Joker desde el estreno de la peli o sea, hace seis días.
1: No quiero ni saber qué tipo de, de, de género es ese. Además, hoy justo veía en Twitter una captura de un video de Tinder con un tío que tenía dos ilustraciones de Joker puestas. lo oh,
4: mejor huye pues, de eso. Como ya un
1: filtro. o sea, sí, Está muy sí. bien porque ya puedes filtrar en plan, vale, pues desde ya fuera directamente.
4: Sí, sí. Antes he dicho que no venía muy ahí el porque venía así de bajonera, pero... Pero era mentira. ¿no? Mentira. Y para muestra... Umbad on! música disco 2019. ¿Por qué? Pues porque es la primera confirmación de Glastonbury 2020. Los abonos salieron a la venta el sábado pasado y en menos de una hora se agotaron completamente. Aún no se sabía nada sobre el cartel y esta mañana Emily Idis, la organizadora de Glasto, lo ha anunciado por Twitter. Tanto sea con un setlist de su carrera en solitario o con canciones de The Supremes, seguro que será una gran fiesta.
1: Nivel de empanada llevo que ni me había entrado que habían salido los abonos. O sea, voy, voy bien. Estoy, estoy, estoy bien, tranquilidad.
4: Bueno, aún está a tiempo porque de hecho hay un último lote de 50 abonos que se podrán comprar, pero a través de un sorteo. O sea, es ah. un sorteo para Uf. poder comprarlos a ah, locura. Más difícil a que la gripe sí, 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 sí. Bien, bien, Pues sí, realmente mentía como un bellaco porque el siguiente tema es bastante matraquero con lo de no bailar. Poli han de vuelta, esto es Trash in Bed. Do not
0: own Do not own Do not
4: pop de Minneapolis, aunque este tema es más zapatillero que Poppy, están de vuelta a Polisa. Han presentado dos temas nuevos, el primero Driving más calmadete y este Trash in the Bed que hemos escuchado y bueno, que está sonando aún de fondo. Ambas canciones formarán parte de su quinto disco, When We Stay Alive, que saldrá publicado a finales de enero. Además, en marzo nos visitarán el 3 de marzo en la NAO de Barcelona y el 4 en la Caracol de Madrid.
1: Me gusta que hayas avisado que no venías bailongo precisamente hoy, el día de más bailoteos.
4: Sí, no, yo creo que ayer fue más, más bailoteo. Sí, todo. no sé. Sí, más animado, esto es más bailoteo, pero bailoteo triste, sí. No? Bailoteo, bailoteo <risa> abrazado. <risa> y ahora unos que me gustan mucho, Moon junto al multiinstrumentalista Andrea Barensi. Records, el sello de Apex Twin, Boards of Canada, Otecre Creo, Flying Lotus, entre otros muchos, no deja de sacar material para celebrar su 30 aniversario. Para esta ocasión, Moon Kimby han grabado una reversión de su You Look Certain, I'm Not Sure, un tema que ya aparecía en su último disco, Love What survive
1: eh, Decir que a mi hermana le encantaba a Moon Kimby y creo que se sacó toda la carrera de medicina eh, escuchándolos.
4: Es que Moon Kimby molan mucho. O sea, sí, sí. Entra, aparte Los para estudiar y que, todo sí, entra sí, muy sí. bien.
1: Estaban muy ahí.
4: Cambiamos ya un poco así de, de sonidos, porque Chaqueta de Chándal, el grupo con el mejor nombre del mundo, en nada saca en su disco debut, Gimnasia Menor. Y esto es su tercer adelanto. Atentos a la letra. De Chandal son nuestra gran amiga Natela Brovedani, también ex integrante de Santa Rita, Alfonso de Lomueso Fighter Pillow y Guillem, el surfing chirlas, Joan Colombo, de Calvet, vamos, la creen de la creyendo de la sí. cenada de Barcelona. Y esto que hemos escuchado se llama Al moderno resabiado, no le mires el dentado, o sea, mejor naming imposible.
1: Yo creo que esta frase podría ser definitoria de todo Twitter en general. Además, una Totalmente. canción que junta en su letra Primavera Sound y Acroyoga merece un espacio especial en tardeo. Eh, un beso especial para Natalia, que además en el, en el videoclip sale con un look de señora católica apostólica que se sienta muy bien. Desde aquí, Natalia, si nos escuchas, no te saques este look nunca.
4: Y ahora ya estoy a punto de despedirme. ¿eh? Si ya sí. estaba que, que no cagaba antes, siendo hoy el día de inicio de la MFest, para acabar de rematar el día, tengo dos cosas de un mismo grupo que no podrían hacerme más feliz. Primero, Swans visitarán Barcelona el 8 de mayo en la sala Rad 2. Ya sabíamos que actuaban en Madrid al día siguiente dentro del Fest. Pues si eso fuera poco, esta misma tarde han publicado el segundo adelanto del próximo disco de Michael J. y los suyos, Living Meaning. Esto que suena ya de fondo es The Hanging Man. Y con esto me despido, me pongo los tapones y para Fabra y Quartz, que me voy. Hasta, Hasta mañana. mañana.
1: Es un placer tener hoy aquí a Laura, más conocida en redes como Moderna con gafas. Laura, nacida en el 84, se considera un poco millennial. Le he preguntado qué quiere que diga de ella y ahí va. No tiene carnet de conducir, pero sí de Bicink. Ha estudiado en la pública, quería ser instagramer famosa, pero fracasó. Es miope y tiene un bebé. Y a eso vamos precisamente. Con ella queremos hablar de maternidades. ¿Qué preocupa a las madres? ¿De qué no hablamos? ¿Qué tabús hay? Laura acaba de ser madre y tanto durante el embarazo como en el posparto y hasta ahora ha ido subiendo dibujos en su Instagram donde habla de incontinencia, estreñimiento, pezones irritados, lactancia. No hay washing en sus palabras. Y Laura ha conseguido crear una comunidad de mujeres que comparten sus experiencias y por primera vez son sinceras con todo lo que supone gestar. Es por ello que la tenemos hoy en Tardeo. Hola ahora ¿qué tal?
6: Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, tengo que corregirte una cosa. Ah, dime. Empezamos súper bien. Vale, no,
1: no o sea, eh, mi, ya, no, ya lo digo directamente, o sea, mi nivel en cocina y en maternidad es menos 23, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, corrígeme todo el rato.
6: No, en realidad es que resulta que justamente durante la gestación no publiqué nada, ah porque porque justamente no quería entrar en el pingwashing, pero sí publiqué en ese botoncito de ah vale durante close tu friends, tú, claro. durante tu
1: embarazo nadie sabía
6: sí ah. pero seguramente tú lo debías ver porque te tenían close friends ¿Ves, pero amigas? la pantalla de, de mejores amigos mm. es esto <risas> Pero el resto, el resto
1: os tenía ahí en secreto. Ah, pero está, bueno, es interesante también que expliques, que expliques por qué esto. Yo he de decir, porque siempre como utilizamos palabras así muy modernas, uh -huh. el pingwashing cosas así, para que un poco la gente nos entienda. Antes de todo, ¿qué es el pingwashing de la maternidad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha pasado hasta ahora?
6: Bueno, eh, a ver, yo... Perdón, perdón. <risa> yo, eh, en principio... Eh, no, decidí no publicar nada de, sobre mi embarazo en, en redes sociales, precisamente por, lo que, por el pink washing que vamos a explicar lo que es, que es esta, este concepto de que la maternidad es todo súper bonito el embarazo es precioso sí, sí. y todo es fabuloso. El mejor momento de tu vida, Exacto. felicidad. Entonces todo
1: toda purpurina
6: Y no quería convertirme en una instamami de estas eh, que publican todo y que luego en realidad yo las miro, ¿no? Y yeah. miro sus timelines y me crea vicio, o sea, no puedo evitarlo. Pero, pero no quiero ser como ellas, pero las miro, es decir. Que vale, también,
1: es bueno. Mm, una, tú lo ves, pero a la vez te aplicas como una corrección de decir yo no lo voy a hacer.
6: Exacto, porque porque no me lo creía, nunca me lo nunca me lo llegué a creer. Entonces dije, bueno, pues no publico nada sobre, sobre mi embarazo en redes. Lo que pasa es que llegando al final del embarazo te encuentras con un montón de reflexiones, preguntas estúpidas en ¿Vale? la calle y te vas enfadando. ¿Vale? y te vas te ¿Preguntas vas estúpidas
1: tipo qué? ¿Así para que la gente ¿Tipo no Tipo, ¿es niña vayamos... niña? Vale, tú en plan, ¿qué? Exacto, ¿y qué más da? Ya.
6: No, no lo sé, pero ¿y qué más da? no lo Además son... hay
1: gente desconocida, ¿no? Digamos, de sí. la calle. En plan, de que tú estés
6: en la charcutería y alguien...
1: ¿Qué? ¿Niño o niña?
6: Tú? Es, sí, <risa> sí, o por ejemplo, ¿y, y de ¿cuándo, está, cuándo te toca parir? ¿Y a ti qué te importa? Y cosas así. Entonces empecé a subir historias eh, comentando estas preguntas estúpidas que me hacían en la calle, pero solamente para close friends. Vale, <risa> vale. Y, y luego ya eh, llegó el momento en que después de parir estaba muy enfadada. Vale. Muy enfadada, muy enfadada, porque, claro, todas estas Instagramers... No te habían explicado muchas cosas. Ellas, las Instamamis. <risa> ellas, las que esconden el secreto. Sí, entonces me vi muy decepcionada. Pero,
1: ¿podemos decir Instamamis incluso, amiga, no, pero incluso amigas o algo? Era que tú, tú llegabas
6: allí como en plan, ostras, nadie me había contado nada de esto. Bueno, tú vas un poco a la, a la clase de preparto y te dicen que... Que va a ser Ay. horrible ¿eh? el posparto, pero aún así no te lo dicen suficiente. Ya, yeah,
1: no te lo repiten como no. para que te quede interiorizado, ¿no?
6: Además que ya tú vas a la clase de, pre de preparto, pero cuando ya estás muy embarazada, como que no puedes ya yeah, decir que plan,
1: no. En plan, pues eh, sí. que
6: casi que claro. no. Entonces ya dices, bueno, esto si me lo hubiesen dicho antes, y, y luego entonces ya has parido. He de decir que lo que no es un efecto que hayamos puesto de
1: bebé de fondo, porque parecería un poco como incluso menudas menuda locas, no están No, es que hay un bebé en el estudio. Maravilloso,
6: sí. nunca habíamos tenido a alguien tan joven en la radio. Normalicemos a los bebés. Bien. Eh, y entonces, nada, mmm, como estaba tan enfadada empecé a hacer dibujos y luego los empecé a poner en Instagram.
1: Un poco para, para intentar sacar todo lo que tú tenías dentro, ¿no? Y empezar a contar todo lo que no te habían contado a ti.
6: Sí, para quitarle el, la purpurina y, y bueno, para eliminar el pink washing este de, de la maternidad, de las, de las Instamamis famosas que son perfectas y que están súper bien y que, sí, que... Bueno, salen de la clínica
1: y ya está todo y ya están ideales. preciosas. Preciosa. Sí,
6: como mucho, algunas te, te enseñan que tienen la barriga derretida, pero ya está. Pero o sea, las más las más valientes. En plan, sinceridad. Sí, ese es el nivel de sinceridad. Y, y nada. Y luego, bueno, mis amigas que habían tenido hijos eh, tampoco tienen la culpa de todo esto, porque no es culpa suya no haberme avisado, pero muchas tengo que decir que me avisaron. Vale. Un poco de... Un poco de... Sí, de dar las gracias también. Gracias, amigas. Gracias. Es
1: importante. Es importante. Y cuéntanos un poco estos dibujos para que la gente también entienda que... Sí, ya, 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 muy fuerte, ¿eh? Lo que está contando mamá, súper fuerte lo que está contando. Que los dibujos de que colgabas en Instagram para que la gente entienda también qué explique en plan, a ver si ahora va a descubrir la maternidad Laura, a ver qué contaba.
6: No, en realidad contaba cosas bastante normales, como por ejemplo, eh, que... Bueno, que después de parir eh, te duele el coño, eh, que, que tienes estreñimiento o incontinencia. Sí, la sí, de incontinencia,
1: ese era buenísimo realmente. Okay. Es, sí, ese
6: es irreal. Es que o sea, además son cosas que yo,
1: yo quiero decir, mmm, veía y pensando, mmm, me decía, Sergi, pero si no tienes ningún interés en los bebés, y yo decía, real, no quiero ser mal, pero me interesaba muchísimo el pensar, ¿cómo hasta ahora no he leído ni he sabido nada de esto? No, porque
6: no queda, no, no queda bonito. no Claro, no, no queda bonito, pero es que, es, es que hay que ir un poco preparado, ¿no? Y luego, pues nada, pues el tema de, de, la, de dar la teta, de, es que también hay un montón de, luego las descubres, ¿eh? de instagramers, eh, activistas de, de la maternidad que cuentan un montón de cosas, eh, bueno, bastante potentes. Lo que pasa es que al ser tan, tan, tan tan activistas, pues es verdad que igual mmm, si no estás viviendo la maternidad te, claro. fue, te resulta un poco intenso.
1: ¿Y puede ser que tú hayas llegado ahora a ellas después de tú
6: publicar también y crearte como más comunidad en eso? Sí, yo creo que si las hubiese ¿No? leído antes no, no me hubiesen... <risas> Pero ahora he llegado a ellas y me parecen que ya. hacen un trabajo increíble. Pero es verdad que si no tienes nada que ver con la maternidad no te vas a ir a leerlas directamente, te parecerán intensas. Pero dibujines así... Tampoco los hice pensando en publicarlos, ¿eh? porque los hice porque estaba en mi sofá, no enfadada, me podía mover y enfadada. estaba muy enfadada. Y, y eso fue así más o menos real.
1: Y lo, lo, también lo que he visto, lo que has ido contando en las stories, es que no se había hablado, pero no porque la gente no tenga ganas, porque o sea la respuesta digamos a esos dibujos y, y a tus comentarios es de mucha gente compartiendo experiencias similares o incluso peores. O de
6: hecho, esta es una de las partes que más me flipo, porque, claro, yo siempre había querido ser una instagramer famosa, ¿no? Y,
1: y, y lo intenté... Una, desde aquí una llamada moderna con gafas. A ver si podemos hacer su sueño realidad. No, ahora ya... Bueno, igual. a ver, oye, no está mal para pero... cumplir tarde los
6: sueños. Pero intenté por todos los medios y nada. Y la cuestión... Y, y podía hablar, intentaba hablar de cosas que molaran y Bien. nada. Entonces, de pronto, publico esto y la gente me empezó a contestar. Pero, Como nunca. Pero... ¿Dónde habéis estado vosotras, no? Muy este tiempo Y la verdad es que las historias que me han contado son bueno, terroríficas algunas yeah. ¿eh? y otras pues pre previsibles pero igualmente horribles y un montón de gente de Barcelona, o sea, tu peluquera moderna de, yeah. de tu barrio o sea, gente guay gente que tiene Instagram sí. gente, guay, gente que tiene Instagram titular bueno, y, y nada y la verdad que eso es una de las cosas que más me ha tocado, que hay un montón de respuestas, de interacción, de gente con historias por contar y es, es, bueno, es enriquecedor. Sí, y, pero la pregunta también sería si, si hay
1: tantas ganas de hablar por porque nos hemos callado,
6: ¿no? Ay, el patriarcado, vale Amelia, está vale. ahí siempre. Sí, ¿no? Sí,
1: sí, 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 no, 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 hay, sí no hay otra. Sé sí que hiciste un, una pregunta en Instagram.
6: Es que claro, yo quería hacer la sección bien, ¿no? Pero estamos hablando de mí al final y la sección no va a ir de eso. Eh, entonces he preguntado los temas que, de los que la gente quería, le interesaba más vale. ¿no? que hablásemos. Entonces, eh, bueno, he traído aquí, he hecho una lista y salen un montón de temas. Vale. Entonces no los voy a decir todos porque no sería spoiler. Vale. Pero te voy a decir algunos que la gente. Está sí,
1: top, top interés.
6: Entonces, uno es el posparto, vaya. Vaya. Qué sorpresa. Eh, pero me han, me han pedido varias cosas en plan, no solamente físico sino también psíquico en plan ¿no? de ánimos depresión postparto es que no tenemos
1: ni idea es que
6: mmm, nada es terrible
1: has oído hablar un poco de la depresión postparto pero ya yo, yo hasta aquí mi información es esta sí
6: la, bueno la mía también en este caso pero, pero voy a currármelo vale. vale para que estemos todas informadas vale. vamos a aprender todas y luego pues lactancia a saco eh, me han pedido, entre mitos, la no obligación de dar sí, la teta, sí. porque parece que dar la teta es bueno. Bueno, sí, sino que es sacrilegio ¿no? Exacto. Entonces, entonces, perdón, entonces... Está hablando <risa> ¿eh? de su perspectiva de la lactancia. De la teta. De la teta. <risa> es buenísimo todo. Entonces, eh, sí, dar la teta es fabuloso, y, pero si tú decides no darla, también, también es fabuloso, es fabuloso. respeto, por favor. ¿Y qué más sobre el sacaleches? Bueno, sacaleches, en fin eh, Bueno, un poco de todo lo que tenga que ver con la lactancia <risa> Tenemos un bebé que grita <risa> Luego también me han pedido que hable Atención de la relación con la pareja Y del sexo posparto Vale Que Esto me lo han pedido varias personas Súper interesante No se me había ocurrido Pero realmente, claro, es súper importante De la libido, el sexo O sea, de la no libido, claro. etcétera eh, Luego de la conciliación Claro eh, la baja, lamentable, y varias personas me han indicado específicamente que querían que hablásemos de qué pasa si eres autónoma, oh. que ya es como peor todavía. Ya,
1: ya, que ya no hay ni baja, ya no, ya no hay nada,
6: nada de nada. La conciliación y ser autónoma. Y, y luego la maternidad como opción y no como obligación, bueno. también me lo han pedido, y bueno, muchos más, mucho más chulos. Eh, bueno, mucho más chulos, no, perdón igual de chulos igual, que igual. estos chulos. pero muchísimo eh, muchos temas, sí, he apuntado 18 o sea. 18
1: temas, sí. y son, tenemos un año bueno, ah, juntaremos juntaremos, ¿Juntaremos,
6: juntaremos
1: temas. temas y si no, a Laura la dejamos en verano aquí hablando de sus temas, venga, Sola. la lactancia todavía me queda las bajas de maternidad no, juntaremos temas y más y bueno, y si seguís preguntándole más cosas a Laura pues las uniremos, obviamente y decir mañana que a las que estéis interesadas en maternidad, que por eso nos estáis escuchando con Laura, mañana invitamos a Noemí López, que justo nos habla también del bien, de su libro El vientre vacío, que es otra perspectiva totalmente distinta, pero no deja de ser de un punto de vista de maternidad también interesante, de ese deseo y de no poder cumplir ese deseo. Por culpa de la precariedad. Perdón, bueno, que yo le hago
6: manera. que sí Andrea con la cabeza. Pero no me doy cuenta que estamos en la radio <risa> y que no me veis.
1: <risa> Está afirmando, a todo, afirmando. Que, a todo que sí. Laura, una pregunta que a mí me gustó mucho, que hiciste tips durante justo al tener al bebé y cuando ibas por la calle, no solo las preguntas que te han ido haciendo mientras estabas embarazada, sino luego esta cosa de tocar al bebé. A mí esto me ha hecho mucha gracia porque además había mucha gente como apoyándote. Y yo creo que son cosas que nadie piensa. O sea, es como la legitimidad que siente uno al ver a una madre y su bebé en la calle, que de repente pasan de ser mm, desconocidos a ser casi tu nuera.
6: Mira, este es un uno de los temas de los que me han pedido que hable, es de las opiniones que te dan y que no pides ¿esto? en la calle y de la, del no respeto del espacio vital de los bebés, eh, que, lo de ir a tocarles ¿no? todo claro. el rato. Eh, Bueno, es, es una cosa que, no sé, debe ser cultural, pero es cierto que, que la gente te da consejos que tú no les has pedido, y, y esto me, me lo han comentado varias personas. Yo intento responder de manera bastante antipática. Vale porque me produce... Una... Bueno,
1: porque quizá tú ya lo tenías como más claro o más pensado esto de decir, bueno, quiero hacer un espacio de protección, ¿no?
6: Bueno, también cuando alguien me hace un comentario me produce cierta risa ver cómo reacciona. Ya. <risa> porque la gente Nadie está... se lo espera, claro. No, están esperando que, bueno, que te lo comas con patatas. Que todo sea
1: simpatía y tócalo, sí. tócalo. ¿Quieres y... llevártelo a tu casa? <risa> Llévatelo.
6: <risa> y cuando te dan un consejo que no has pedido, pues si respondes mal, es bastante divertida la cara que se les queda. Hay gente que continúa, ¿eh? pero, vale. pero consejos tipo qué? me encanta: tipo tapale ah. o destapalé, vale, porque tiene, va, o sea, ahí no puedes respirar, ahí vale. donde lo llevas metido en claro. esa cosa que llevas, vale, porque los bebés deberían estar todos en un cochecito, vale, no sé por qué los lleváis en ah, el trapo
1: de, de, de claro. ya
6: yeah. entonces como lo llevas en el trapo ese, no puede respirar, no. Yeah. por favor, o tapalo porque ha llegado el frío. Y no y te el, habías enterado y tú, no, Y le llevas sin calcetines, vale. ¿sí? y claro, o sea, se va a congelar. Vale. O, o poner el gorro, quitar el gorro, o sí, mmm, no sé, sí, que sí, ya come bien, eh, si sí come demasiado. Había visto una vez un vídeo, que creo que era en el metro, de una chica
1: que lloraba mucho el bebé, ¿eh? y eso molestaba, o sea, la gente era como hay que actuar, hay que hacer algo, ¿no? Y entre todos es, estaba como la gente y ella, la madre, estaba muy tranquila, en plan, a ver, este bebé está llorando y está llorando. No hace falta que ahora todo el vagón venga aquí... A, a no sé qué hacer, porque no sé qué hacéis vosotros, no, o sea, no, no, nadie, nadie sabe qué le pasa, pero era como esa necesidad que tiene la gente de poner remedios, ¿no? A los bebé, en plan, vamos a taparlo, vamos a hacer que no llore, vamos a darle de comer, tú no puedes hacer nada de eso, es que no es tu
6: bebé. En realidad, claro, lo, lo, lo curioso es que por un lado todo el mundo in, insiste en dar consejos que no has pedido, por otro lado a todo el mundo le molesta a los bebés, Sí, sí. Eh, es decir, es como todo muy loco. Claro, ¿no? En el bar, la mirada negativa de cuando
1: se le oiga también te la vas a llevar, ¿no? Y ahora es cuando ahora no me vienes a dar ningún consejo.
6: Exacto. Y luego lo del tema de tocar es, es terrible. Tienes que ir como en guardaespaldas. yo la verdad, desde que, desde que tú no lo dijiste, no lo llega. A,
1: mira, si le molesta que le toquéis todo esto. Es lo que le molesta que le toquéis. <risa> yo, to yo no la. O sea, tampoco no es que vaya tocando bebés, pero porque no soy una persona como que tenga predilección por los niños pequeños ni bebés, así como tampoco los perros. No toco a nadie por la calle, ni a, ni a humanos. Pero sí que es verdad que sí que la gente tiene la, la tentación de. O oh, yo qué sé, o te giras y tú estás haciendo la cola en la pescadería y de repente ya, ya, ya hay una mano dentro, Cuchet, y tú no te has dado cuenta. Sí
6: esto es real, estás en el metro, o sea, yo tengo que yo he parado a varias personas que les les, les, coges, ¿no? les coges la mano, a veces se te escapan, eh y a veces hay gente que se inventa cuentos una señora otro día decía, sí, no, yo también estoy en contra de que les toquen iba a tocar al bebé, y, y la y paré, y él luego me contó una historia vale. y al final dijo, como mucho les toca el pie, y alargó la mano y le tocó el pie y yo, pero bueno pero que no, le da, no te da suerte, señora, para haberle tocado el pie, no hace falta
1: no es la Virgen ahí, hay... <risa> es como inevitable. Pero sí que sí que debe ser una cosa cultural, porque no me imagino en los países nórdicos ir tocando niños. Quizás sí, ¿eh? ¿no? Sabemos. Si no alguien, si alguien, si alguien es de, has tenido experiencia con maternidades fuera de España, nos no interesa.
6: Venga, saber si
1: se van tocando bebés por todo el mundo que y que nos es, escriban. Es por una favor. lucha global.
6: <risa> y, y bueno, no sé.
1: ¿Y qué, 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 qué dices tú, Laura, cuando te pasa esto? O sea, ¿cómo hay que... Es que no sé qué, qué advertencia hay que decirle a la gente. ¿No te gustaría que te manosearan a ti por la calle?
6: En realidad nunca entro a, dentro del, del sujeto así con profundidad porque la gente tampoco tiene ganas de hablar contigo. En realidad han visto al bebé, lo quieren tocar porque se hace gracia y punto pelota. Si les paras la mano, pues se van o, o se quedan así con cara extrañada, pero no entran a razonar el por qué, digamos. Eh, de hecho, creo que les da igual un poco, ¿no? Alguna persona te dice, ay sí, perdón, en plan, sí me ha pasado. La gente más joven sí que, que se disculpa. Que reacciona Sí, mejor. como dándose cuenta de que ha sido un impulso, pero que no debería haberlo tenido tal vez. Pero en realidad es que no tenemos integrado que son personas, ¿no? Y que, y que tienen derechos y que si en realidad eh, viniese la gente tocándonos la cara o yeah. las manos por la calle nos enfadaríamos entonces no no la pregunta que más, o sea realmente mi interacción con la gente más a menudo es cuando me preguntan si es niño o niña y les digo que que estamos intentando que no que no hablarle ni de, niña, ni de niño ni de niña, ni de niña. uy eh, y bueno y entonces sí explota explota cerebros explotando sí ¿no? ahí sí que la gente pues me dice entonces pero, pero entonces ¿cómo, cómo le habláis <risa> sí, por signos y yo le digo bueno le llamamos bebé o me dicen, pero, ¿pero es niño o niña? Entonces, no, no, es que no, no queremos o sea, hablar en estos términos binarios. Y en realidad siempre pienso, siempre es una situación un poco incómoda. Claro, es entre, te tengo ahora que explicar muchas
1: cosas y tampoco no, 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 no tengo la necesidad de ir dando explicaciones.
6: Pero realmente lo que yo pienso es, debemos abolir esta pregunta. Basta de preguntar si es niño o niña y ya está. Y ya está. Si no lo preguntamos nunca más... Claro. Preguntad cómo se llama, si queréis. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Es feliz?
1: ¿Cómo? ¿Crees que es feliz? Es feliz. Pregunta otras cosas.
6: Como ahora, que por ejemplo,
1: ahora sabe que estamos hablando y no, no está muy feliz ahora mismo. Y ya voy a hacer la última pregunta. Laura, tú que eres una persona que... Bueno, hemos dicho Instagram, estás en Instagram, sales tú... Eh, ¿No sale el bebé? no esto lo ha lo sido un bueno algo que tú hayas pensado antes en plan lo voy a tengo muy claro no quiero que, que aparezcan mis redes habrá un, a partir de una edad que sí no ¿Cómo, cómo lo has planteado esto
6: bueno de momento lo que he pensado es que cuando yo era pequeña no existían las redes sociales y por lo tanto mis padres no me ponían ahí y que yo no sé qué opinaría ahora. Exacto. Entonces, he pensado que al bebé pues no había que sacarlo en redes sociales porque no, no puede opinar, no puede decidir, realmente. Y, y entonces sí sale de espaldas o así, pero no su cara. Y es verdad que sí que vi un vídeo de, de una persona que había puesto a su bebé vomitando y que le hacía un montón de risa y yo pensé, pero qué horror. ¿Te gustaría verte de aquí a unos años vomitando, vomitando en un vídeo de tus padres? Es como, no, no entiendo. Y creo que si es una falta de respeto. Es que son personas, yo qué sé. No, no no hay más, en realidad. Yeah. Es muy sencillo. Pero sí, lo de las redes pues está hecho un poco adrede. Y, y me parecen... Encantadores los niños y niñas en redes. Ya, que,
1: que es lo que tú decías, que también los ves a las mamás, con sí. a las instamamis las miras. Pero has llegado hasta, a, a, hasta, hasta,
6: ese, hasta ese punto,
1: ¿no? De decir no.
6: De momento sí, voy vale. a saber lo que haré dentro de unos años. ¿eh? Vale. O sea, igual que, yo qué no sé, que cambio de opinión en muchas cosas. Igual que decía yo, ay, Jolines, ¿cuántos turistas en Lisboa? Y todos diciéndome, tía, la turista eres tú y yo, ay, es verdad. Pues lo no mismo.
1: Ay, perdón. Pues no, eso. Gran gran tema ese. Pues eso, acabamos por hoy con Laura, pero Laura no se va a ir de aquí porque en realidad Laura me ha enlazado con la siguiente sección que, que ahora hablaremos. Eh, recordad que podéis preguntarle en el Instagram de Laura Moderna con gafas lo que queráis. Ya veis que tiene 18 temas, no la vamos a mover de aquí, pero si os surgen más dudas o comentarios los leeremos aquí. Y es algo que al final queremos crear eso, un poco que opinemos todas y podamos hablar. Muchas gracias Laura, no te vayas. ¿Eh? Vale,
3: si crees que concedí Te hizo mamá Estás equivocada Estás equivocada Vas a pagar tu RPS. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.
1: Hoy tenemos en Tardeo a Iber Ramírez. Tiene una web junto a Tere Castillo que se llama La Eco Cosmopolita, donde dan consejos para llevar una vida sostenible. En la descripción de la web encontraremos lo siguiente... Queremos ayudar a crear conciencia del impacto ecológico de nuestros hábitos de consumo, transporte, entretenimiento, alimentación, educación y en general nuestros hábitos de vida y así ayudar a que nuestra huella ambiental sea la menor posible. Además tiene una tienda online, Usar y Reusar, con alternativas reutilizables y sostenibles. Su Instagram tiene más de 35.000 seguidores que comparten opiniones y sugerencias. Hoy nos acompaña Ibe para que nos ayude a entender cómo podemos reducir residuos y cómo hacer un mejor consumo. ¿Qué tal Ibe? Muchas gracias bueno, por bien. venir hoy aquí.
0: Muchas
1: gracias. Um, la pregunta inicial, que creo que hay mucha gente perdida y se empieza ahora a hablar de ello, pero ¿qué es el cero waste? El mm. cero
7: residuo. Sí. Um, a mí me gustó... Bueno, es un movimiento. Primero, si vamos a los eh, a la raíz realmente del movimiento. Es un movimiento que nace a partir de empresas y de, y de municipalidades sobre todo que deciden caminar hacia políticas que eviten que se genere residuo no recuperable, que es algo que perdemos de vista muchas veces. ¿no? Si se recicla, si se vuelve a insertar en el ciclo, no hay problema. El problema es lo que acaba en el vertedero, lo que acaba incinerado. Eh, a mí me gusta decir residuos no dejaremos de producir, Humano, los humanos producimos, claro. los seres vivos producimos residuos. En la naturaleza estos residuos son reincorporados al ciclo de vida. Nosotros nos hemos inventado la basura porque hemos empezado a trabajar con materiales que no pueden ser recuperados realmente de manera realmente eficiente. ¿no? Y además producimos incluso materiales que sí, pueden ser, eh, que sí podrían ser recuperados tal vez, pero por ejemplo los unimos de manera que no, pueden, que no pueden ser separados y reciclarse fácilmente, con lo cual los estamos condenando al vertedero, porque desde el diseño, desde donde comienza... A, a pensarse en el producto no se piensa en el final, sino que vale. vean que hay una basura y que hago con esto al final, ¿no? Esa es la raíz. Lo que pasa con todo esto es que además el residuo cero se acerca a las personas a partir de un... Bueno, personas preocupadas por la sostenibilidad y por la uh -huh. basura, habido de siempre. Seguramente una de las la líderes que coge este concepto de, de residuo cero y lo trae a la vida cotidiana del día a día es Bea Johnson, eh, que creó un blog hace ya más de 10 años me parece, y empieza a aplicar ese concepto, o es sea, Zero Waste home ¿no? Es el blog de, de Bea. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Nosotros no podemos influir, bueno, no podemos influir. Nosotros no decidimos directamente cómo se producen los productos. Así que podemos influir, que eso hablaremos luego. Vale. Pero no lo decidimos nosotros. Nosotros tenemos, eh, sobre todo, eh, la capacidad de decidir qué consumimos y pensar, bueno, esto, ¿de qué manera lo puedo aprovechar? ¿De qué manera puedo, qué, qué puedo dejar de consumir? Porque se me va a traducir en un residuo. ¿De qué manera puedo yo eh, hacer un filtro, no digamos, en lo que voy a hacer en casa para que para que haya un impacto menor a nivel de residuos en todo lo que lo que lo que bueno, en, de, en todo nuestro día a día? A mí me gusta pensar en el residuo cero como una herramienta para llegar al consumo responsable, vale. Si no es eso creo que se queda muy corto, ¿no? Si solamente piensas en el plástico que ahora se habla sí, mucho de plástico sí, y es, es importante, pero creo que para sacarle el jugo hay que pensar en todo lo que tiene que ver con el origen de ese de ese producto, ¿no? Incluir aspectos sociales, aspectos económicos que vienen detrás. Pero sin entrar ahí, si solamente piensas en el residuo, ya haces un primer filtro que te acerca a ese consumo responsable. Porque al final, todo lo que consumimos si se, se traduce en una basura, y esa basura es como el testigo ¿no? de, de, de ese nuestra, consumo que hemos sí, tenido. esta huella, huella uh -huh. innegable. ¿no? Uh -huh. Y entonces, yo creo que es muy buena herramienta para entrar ahí a lo que es el consumo responsable, y, 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 bueno, y, y a partir de ese consumo... Ahí voy un poco a la pista que te dije antes, influir en lo que están decidiendo las empresas y lo que están haciendo. Como si cambiamos un poco no, Nuestras, lo que compramos, ¿no? Y las empresas se moverán en ese claro, camino. Claro. Parece que lo que haga yo sola no importa, pero lo que hacemos cada si vez más tendencia. personas juntas, hacemos que sea tendencia y las empresas se mueven. Por algo las grandes cadenas de moda rápida están sacando moda sostenible, sí. porque la gente lo está pidiendo, ¿no? Cierto. Entonces sí que tenemos una gran capacidad cuando nos movemos de manera colectiva y por eso también... Todo este esfuerzo que hacemos nosotras a nivel de comunicación. De eh, co crear comunidad, ¿no? De crear comunidad para que seamos muchos, porque si somos claro. muchos sí que podemos cambiar mucho las cosas y hace falta cambiar mucho las cosas porque vamos por muy mal camino,
1: ¿no? Además me fascinaba en vuestro Instagram porque se crean como conversaciones en cada imagen o, cada pro o productos o consejos. La gente pregunta, pero también da, aporta otra nueva información, da otra opinión ¿no? y se crea allí que es casi tan interesante lo que ponéis que como la conversación que se genera no luego y
7: a, mí, a mí me encanta y bueno aquí tenemos aquí la Instagram <risa> es que en realidad yo te he descubierto por Laura sí, eh porque Laura no es sé. muy de machacona en esto y a mí me costó y Instagram lo confieso porque claro, te da la idea de que es una red como muy superficial y no sé qué, y yo siempre lo digo, es que el nivel de conversación que logramos en Instagram, no sí, lo logramos claro. en otras redes. Eh, a lo mejor en otros temas sí, pero para nosotros es súper rico. O sea, yo, bueno, he conocido, he hecho amiga, yeah. eh, a Laura la considero amiga, bueno, no, <risa> no hemos intercambiado tantas cosas y no la veo tanto que parece que ya yeah. la conoce Y porque es que se da para profundizar, no sé por qué, o sea, a nosotros nos da un espacio de profundizar, de, de realmente hacer reflexión así muy, muy positiva. Es que a mí a veces pienso escribir un artículo el blog no me da, pero es que realmente si lo toco bien en Instagram, ya está. ¿será que me hace falta? <risa> claro, ¿no?
1: claro. No cumplirá
7: el SEO como debe ser, pero, pero el nivel de, con, de, de conexión, sí.
1: Ibe, una pregunta para los novatos completamente en todo esto, ¿qué pequeños gestos se puede, aparte de que hay muchos consejos que tenéis vosotros en Instagram, pero, ¿por qué, ¿qué cosas podemos empezar a fijarnos, a intentar mm. cambiar? ¿tienes, darte... tienes como alternativas en la combe, es que tienes sí. en todo
7: alternativas. Mira, es que más que decirte un producto que rechazar, te diría... Bueno, eh, no sé si te he traído un libro de regalo, ¿eh? que ah, yo te mira, he traído un libro en junio. ¿eh? Mira es que el de la, de la, ah, pues la, por acá dicho. Ahora te lo voy a dar. Y es el libro de Residuo, cero, residuo <risa> cero, comienza a restar desde casa. ¿no? Y aquí, el, el eje del libro son R's. Vale, la primera R para mí es lo básico. O sea, yo no voy a decirte la bolsa, la botella, no es reflexionar. Vale. Es pensar antes de cada gesto de consumo. Y un gesto de consumo puede ser que yo llego aquí a la radio y me ofreces una botella de agua. Ya, ya lo sé, yo no esto. la estoy comprando, Bien. no la estoy pagando, ¿no? Esto y, es la, y, lo hace, y, y uno lo hace muy a la ligera. Yo ayer estaba, me hacían una entrevista también de otro proyecto de, de Madresfera, muy muy de madres mm. Y me decía, es que me cuesta porque en todos lados me ofrecen. Y yo, pero es que es tan sencillo como incluirlo en alguna manera en tu... Para, a mí no se me ocurre recibir una botella de agua. Yeah. Y yo venía de mi coworking, donde siempre tengo agua y tengo una gran fuente de agua. O sea que yo no llevo botella de agua a mi coworking y se me olvidó traer mi botella. Yeah. Si yo voy a salir a otro lugar, si sí, en mi día a día de trabajo, yeah. ahora me la he quitado, por suerte. Mira, vale. que no la necesito. Y me acordaba en el coworking y ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no va a haber agua. O sea, no, no, <risa> no va a haber un vaso que so, pueda reutilizar. Yeah. Y he cogido mi taza de acero, ah, que la tengo en el coworking y la he llenado en el lavabo. No es el, el super secreto no es la tasa llevarla el super secreto es prever qué te va a pasar siempre va a haber mil cosas que no vas a poder prever eso es imposible, la vida perfecta así como te hablas. yo odio a las madres perfectas yo odio a las zero Waster perfectas, la vida es muy imperfecta O sea, yeah. yo, yo compro pizza en el, en el super
6: alguna vez al mes ¿eh? yeah. más de una, porque a veces la vida no te da a mí, a mí mi R favorita ¿Ah? mi R favorita es la de rechazar la estoy esta. aplicando ahora, es maravillosa que te llenas de
7: basurita. O sea, eso, la botella de agua que te ofrecen. Y claro, y a veces hasta tienes la botella de agua y casi que parece que lo aceptas porque estás yendo a una... Claro, te sabe a, mal. Estás yendo a un evento donde la sí. ves, la, la botella está aquí, pues, o sea, es que la botella está en mi mesa, ¿no? Ya. Yeah. Pues no, es que no la tienes que abrir. Eh, vas al súper y vas a comprar algo y te regalan un calendario, porque ahora que tres sí. días estamos en fin de año sí. y no coges el calendario que en la vida lo vas a ver. Dale. Vas a un evento y te dan un bolígrafo con la marca y tienes una caja llena de bolígrafos que no necesitas. Y así... aprenderás a rechazar y, y con niños, cuando los niños son más grande cuando sí. entras vas a ver cómo le van a acosar los niños no caramelos ¿no? me han dicho rechazar pues no, por dónde vayas y, y, sí. y claro y ahí tienes más razones no porque vas con un niño un año y medio y ahí entramos en tu tema y le das un caramelo y dices te mato pero más allá de eso es que nos regalan mucha basurita que no necesitamos y que, que acaba en un cajón que no vas a usar un llavero de marca no que, que te parece feo y lo coges porque tienes el gesto así de que de que no lo piensas y de, te doy a ver qué me queda pero tú quieres tips, ¿verdad? No, 30 <risa>
1: segundos para otra R más, sí.
7: Otra R más. Eh, mira, una que se sale del de re, reparar. Reparar. Ah. Ver cómo vas a reparar las cosas tú porque cogiste un tutorial magnífico Yo estoy en, en estrés, ahora estoy
1: en reparar cosas. O te cosas. buscas
7: en internet porque hay un taller que sobrevivió rana. y que es un taller que tiene de 30 años reparando algo que ya nadie repara o te buscas un friki que está reparando cosas que nadie se atreve a reparar hoy como un móvil. O sea, lo que sea. Buscarte la manera porque hay mil recursos Incluso para reparar. Incluso en ropa. Es el... rabia, ¿no? Es que sí, sí. Que se... Desde ropa hasta un unos... par de zapatos tienen 18 años con suela cambiados. Claro, <risa> claro. Y en el claro los sea.
6: electrónicos en el CCCB o así creo que se reúnen una vez cada, no lo sé, pero me llega una newsletter ¿Ah, sí? y puedes llevar tus trastos electrónicos y aprender a, y a darles nueva ahí. vida.
7: Ah, pues esto sí. me interesaría. Y hay un proyecto que se llama Millocanow, que tiene un lugar en calle Sepúlveda, que si entras a Millocanow lo encuentras y ahora no me viene a la cabeza, y tú puedes ahí aprender a, re a reparar lo que tú quieras, pero o sea hay un día dedicado a electrónica y un día dedicado a madera, o sea, así de diverso, y entonces no es que te lo van a hacer, sino que te van a acompañar para que tú lo aprendas a hacer. O sea, hay muchas iniciativas. De hecho, dentro del programa del ayuntamiento que es bueno, del programa de Residuos cero del, del Ayuntamiento, hay el Ay, ¿cómo se llama? No me olvido la cabeza. Hay en centros cívicos y cosas así. Ah, reno, es El reno, reno, sí, Renova. el Renova. El Renova. Hay Renova de la Teba arroba, y luego hay Renova de Cierto. cosas de, de, de electrónica. Ahora no creo que si lo de electrónica entra en Renova. Es ¿eh? un lapsus de pronto, pero, simplemente pero hay simplemente estar atentos cosas. que y, hay cosas. Y atrás de Millo Canovo encuentras todo, porque Millo Canovo lo que hace es agrupar, desde talleres hasta, para que lo lleves hasta donde aprender, mercados de intercambio... Todo lo que sea darle una segunda vida a las cosas, porque si ya está producido, hay que aprovecharlo. Vale.
1: Pues, pues con esto, Ibe, muchísimas gracias. Yo leo el título del libro, que es Ibe Ramírez, Residuo Cero, comienza a restar desde casa. Entrar sino también en, en, en la Eco Cosmopolitan Instagram, porque ponen muchísimos tips y consejo, y hay que empezar a hacerlo porque ya sabéis, nos estamos cargando el planeta muchísimas gracias Ibe, muchísimas gracias Laura muchísimas gracias al bebé más cantarín que ha venido a Tardeo eh, nos vemos mañana
6: Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por El, el Bloque, esto es A Ti, de lascar
5: No lo que pase, digan lo que digan Si me echan abajo, yo subo para arriba Tirando adelante adelante, adelante. Todos esos tiros, baby, yo lo esquivo que quedo despacio, sigo en mi camino Con fuerza y valor Con la carita hacia el sol No me digas lo que hacer ni me diga quién soy No me digan nada, porque sea a dónde voy Soy un angelito, a veces bad boy Si te acuerdas bien, baby, yo te lo doy todo lo que tengo, todo lo que siento, toda esa luz que yo llevo por dentro, que yo llevo por dentro Te lo doy a ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti, doy a ti everything you need, sin parar A ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti, everything you need, Digan lo que digan, yo no me lamento Aunque me fastidia, bitch, no me rindo No me, no me, no me rindo Cállate y toma tu tranquilizante No voy a parar hasta que tenga bastante Si no te gusta, llama a Ariana Grande